0: دل نوشته, نوشته ها تو سالای کودکیم قدم میزنم ده سالمه موقعی که سرعت باز و بسته شدن چشمامو خیلی خیلی تندتر از حرکت پاهام حس می کنم شاید اینطور به نظر میرسه که اینجوری بیشتر میتونم و نگه دارم مبادا که کسی تو خیابون اونا رو ببینه و قبل از اینکه به خونه برسم برام شرمندگی به بار بیاره چند روزیه که بقل دستیم تو مدرسه سر کلاس نمیاد شایعاتی شنیدم که میگن تو راه تصادف کرده و دیگه هیچ وقت بر چند روزیه که نازم مدرسمون بیشتر من زیر نظر داره هر جا که میرم مراقب کارای منه امروز عصری قبل از تعطیل شدن مدرسه اومد توی کلاس و جای اون شاگرد و از بچه های کلاس پرسید همه صندلی کنار منو نشونش دادن که این قصه آخر و خوشی برای من نداره لبخند کمرنگی زدم و نگاهی به چشمایی نازم کردم همین لبخند بهونه دستش داد برای نیم ساعت دعوا و تحقیر من که چرا بیشتر از بقیه نشون نمیدم مگه نمیدونم که دوست سمیمیم از بینمون رفته و اینکه واقعا چرا اون رفته و من همچنان زنده هستم مگه من چطور آدمی بودم که حقم اینجور برخوردا باشه ظاهر خاصی که نداشتم هم همسن و سالان بودم همیشه پیرن یقیدار تنم می کردم. مادرم اصرار داشت که شلوارم خط اتو داشته باشه نسبت به من حساس بود می گفت همیشه باید تواناییاتو نشون بدی با من تو خیابون قدم می زد همیشه جایزهی که واسه کارای خوبم می گرفتم یه کتاب بود که توش تصویراش جای رنگا داشت می گفت باید از بقیه سرتر باشی بهتر باشی که اگه یه روزی از مدرسه به خانه اخراجت کنن واسه بقیه سوال بشه بپرسن اون که همچین شاگردی بود چرا باید اخراج بشه بعد بقیه میفهمن که دلیل اخراجت اعتقاداتت اون روز قبل از وارد شدن به خونه یه ساعتی گریه کردم. به بیچارگی خودم قصه خوردم. با وجود اون همه ترس اینو خوب فهمیده بودم که دفعه آخر نیست. حقم داشتم. مثل خیلی از سیلیای بیدلیل سر صبح مثل اجازه رفتن به کلاس ندادن. مثل مجبور کردنم به زیر آفتاب پایستدن مثل بی احترامی جلوی دوستام، مثل اخراج از تیم فوتبال مثل تهدید به تنبیه بیشتر و شدیدتر اگه بابا مامانم بیان مدرسه راستش رو بخواید فهمیده بودم تقصیر از من نیست موضوع دیگهی ای پشت این همه خشم و نفرته اما با خودم فکر می کردم که هی hey, شکایت کردن از شرایط مدرسه و وضعیت درسی محبوبیت منو پیش پدر مادرم هم کم میکنه. کم کم موضوع رو برای خودم عادی جلوه دادم. دیگه هیچ کسو در جریان نزشتم. وقتی که واسه شروع دوره راهنمایی با وجود قبولی تو امتحان ورودی به خاطر اعتقاداتم از اون پول زیادی خواستن که در توان خانوادم نبود، به خیالاتم پناه بردم هیچ شکایتی نکردم وقتی که رتبه های برتر رو توی کلاس و مدرسه ازم گرفتن دیگه حرفی نزدم طبق باوری که همه اونو خوب و محترم میدونند فقط لبخند زدم تا صبور جلوه کنم و بین دوستام شم اون موقع ها بود که کم کم متوجه میشدم تفاوت کجاست اعتقادایی که به خاطر اونا دور من خط قرمز کشیده شده چه معنایی داره این به دست نیاوردن باعث شدن تا روز به روز بیشتر تلاش کنم تلاشی که از جنس درخواست نیست از جنس کمبوده و همراه دائمی نداییه که همیشه دور و برمه همون ندایی که کم کم کتمان عقیده نکردن رو حماقت میدونه و تازه به چشم هم بهش نگاه میکنه نمیدونن چیزی که با این کتمان کردن نصیب من میشه قبل از این بارها و بارها از من گرفته شده درخواست من رسیدن به نتیجه نیست درخواستم پذیرفته شدن تو اجتماعی که با کتمان عقیدم دیگه من نیستم که توش نقش دارم بلکه یک 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 محصول بیهوییت که دروغا رو میپذیره و اجازه میده امتیازات روزمره شخصیت اجتماعیش رو شکل بدن این همه نقش بازی کردن و دروغ گفتن فقط برای درس خوندن من از بین خیلی از متقاضیهای بهایی جزء معدود افرادی بودم که اجازه ورود به دانشگاه رو پیدا کردم. دانشگاهی که اتفاقاً موقع ثبت نام تو فرم ورودیش هیچ سؤالی از اعتقادات نپرسیده بود. به خاطر حفظ موقعیتی که خیلی سخت به دست اومده بود و به خاطر جلوگیری از هر جور اختلاف نظری از بیان عقیدم توی دانشگاهصرفه نظر کردم و با اهدی راجع بهش صحبتی نکردم. این فرصت شاید طلایی به نظر برسه. اما کمتر کسی میدونه تو همچین موقعیتی چه فشارایی روی آدم است. اینکه مثل دوره ابتدایی باید اونقدر موفق و سرتر باشی که از لحاظ تحصیلی دلیلی واسه نادیده گرفتنت نباشه باید، ارتباطات محدود داشته باشی باید اونقدری به چشم نیایی که دلیلی بشه واسه محروم کردنت به خاطر صحبت از اعتقاداتت یا کنجکاف شدن اطرافیانت کم کم تبدیل به یه آدم گوشهگیر میشی که فقط و فقط درس میخونه و نمیتونه هیچ کاری برای توقف اجتماعی شدنش انجام بده از یه طرف نمیشه این فشار رو کنار گذاشت نمیشه بعد از قبولی با دیدن این مشکلات کنار کشید چون اون وقت اینطور میگن که این فرصت به به که داده شد خودشون نخواستن خودشون اشتیاقی نداشته از طرف دیگه یه فشار نهفته هم هست که معمولا ازش صحبتی نمیشه و اون جواب دادن به این سواله که مگه چه فرقی بین من به عنوان قبول شده تو دانشگاه و بقیه بهایی وجود داره که اونا نمیتونن تحصیلات عالیه بکنن و من میتونم و جواب این سوال مثل نقش بازی کردن جور و جور مسئولان خیلی قانع کننده به نظر نمیرسه و گاهن از طرف افراد جامعه کوچیک که خودت هم پذیرش را از دست میدی. این مرحله برای من دو ترم بیشتر ادامه نداشت. تو سایت آموزشی نوشته شد که مجوز تحصیلی من منقضی شده. با وجودی که هیچ جا اعلام نکرده بودم که بهاییم به خاطر همون مهر نامری غیرقانونی بودن روی پیشونی زندگیم، به وزارت علوم و سازمان سنجش احضار شده. مسئولان و رئیس دانشگاه هم از پاسخ به سوالام امتناع کردند. افرادی که نمیشناختم بعضا شبیه شاکی خصوصیم شده بودند. حراستی که تا روز قبل فقط کارت ورودی بررسی میکرد، هم مثل پلیسی که یه قاتل زنجیری پیدا کرده به من حساسیت نشون میداد. و اینطوری بود که تکلیف تحصیلات عالیه من هم مشخص شد.
1: در در
0: وقتی واسه پیگیری به مراکزی که معرفی کرده بودن مراجعه کردم بالاترین رده مسئولایی که تونستم ملاقاتشون کنم دفتردار سالن اطلاعاتی بود که بدون اینکه تو چشمام نگاه بکنه ازم خواست تا شرایط رو روی برگه بنویسم و با یادآوری این جمله که تحصیل واسه شما نیست با کلی موعظه و یکم دشنام به دوران تحصیل رسمی من خاتمه داد از اینجا به بعد سیر زندگی من مسیری رو پیش میگیره که خیلی از بهائی‌ها باهاش آشنایی دارن. یه مجموعه از جوانایی که حق تحصیل از اونها به هر نحوی سلب شده و البته بزرگترهایی که این مسیر رو توی دانشگاه های مجازی مشابه بین المللی طی کردن و تجربه اون رو در اختیار دیگرون می‌ذارن. عملاً تو این کشور موضوع صرفاً به خاطر بهایی بودن نیست بلکه ریشه در نفرتی داره که از ابتدا از بد و تولد زندگی یک کودک رو که بهایی شناخته میشه حاته میکنه با وجودی که این کودک هنوز هیچ فهمی از دین و تصمیم گیری نداره اونو تو شرایطی قرار میدن که به جای شکل گرفتن ابتدایی ترین ویژگی شخصیتیش باید جوابگوی تبعیض جمعیتی باشه که نقشش رو از اول براش در نظر گرفته. مدلای مختلف این تبعیض چیزایی میشن مثل تفکیک در تحصیل یا دعوت و تشویق به خروج از کشور. برای من این سوال مطرح میشه که در بهترین شرایط اگه از ایران خارج بشم مگه کودکی من برمیگرده وقتی که من باید جنبه های دیگه شخصیتیم و جایگاه های دیگه زندگیم و فراموش کنم و دوباره از صفر به چطور فکر می کنید همچین پیشنهادی سخاوتمندان است؟ بذارید براتون بگم یه فرد بیهویت توی نقطه ناشناس از این دنیا چه حسی ممکنه داشته باشه؟ اونو مثلا یه جوون بیست ساله در نظر بگیرید که لیسانس اولش رو سه سال پیش گرفته و حالا در حال گرفتن دوفم میشه. حالا که این شرایط رو فقط و فقط به خاطر تلاش زیاد به دست آورده با اختلاف هشت سال از همسن و سالاش تازه تونسته مسیر زندگیش رو پیدا کنه تازه تونسته واسه سلیغهاش، خاستهاش و در یه کلام زندگیش تصمیم بگیره و در بهترین حالت ممکن شاید بشه گفت که با شک و ریسک بالا میتونه ای رو متصور بشه که خودش مسئول شکل گرفتن اون آینده است؟ آیا به نظر شما منطقی اینه که تمام این تلاش ها رو پشت سر جا بذاره؟ آیا منطقی تر این نیست که یک راهی پیدا کنیم تا اون رو تو این مسیر همراهی کنیم؟ آیا؟ واقعا بهتر نیست که جای جدادونستن حق زندگیش راه رو براش هموارتر کنیم
1: نام جاویده وطن صبح امیده وطن جل بکن در آسمان همچو مهره جا بدان ای هستی من شور و سرمستی من جل در آسمان همچون مهره جا بدن. بچنو سوز سخنم که هم تو منم همین جان و تنم وatanam 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 بچنو سخنم که نواگر این اینجام منم همه جان تنم وatanam وatanam همه با یک نام و نشان به تفاوت رنگ زبان همه با یک نام و نشان به تفاوتقررن و زبان همه شاد و خوشون مغ نزنان ز سالبت ایران جوان ز سالبت ایون جوان ز سالبت اییرون جوان
0: این مجموعه کاریست از تولیدات رسانه پارسی. این برنامه ها را می توانید از طریق صفحه فیسبوک و تلگرام تولیدات رسانه پارسی پرژ Mediدی پروداشن دنبال کنید.